0: 法援老当益壮。刘秀镇压了陆林赤眉，定都洛阳，建立了东汉，称汉光武帝。但是天下并没有统一。公孙述在成都自立皇帝，天水也就是现在的甘肃天水的隗嚣也想当皇帝，河西的窦荣还没有归顺。公元前二十三年。奎嚣派马援为使者去联络公孙述，公孙述封马援为大将军，马援婉言拒绝了。马援是扶风郡人，也就是现在的陕西陇县永寿以南、礼泉户县以西、秦岭以北的地区。王莽称帝的时候，他做过新城的大尹，也就是太守，后来归属割据陇西的奎嚣。从公孙述那回去以后，他对隗嚣说：“公孙述自高自大，像只井底的蛤蟆。”马援想去联络刘秀，隗嚣就派他去了洛阳。汉光武帝刘秀不带卫士，就在宫殿里欢迎马援。他笑着对马援说：“您在两个皇帝之间奔波，我真觉得有点过意不去。”马援说：“天下还没有定下来，做君主的。”要挑选臣下，做臣下的也得挑选君王呢。又问：“您好像见着老朋友似的接见我，怎么知道我不是刺客呢？”汉光武帝笑着说：“您不是刺客，可能是说客。”马援说：“如今天下称王称帝的不少，今儿见您这么豪爽，真像见到了高祖一样。”两个人越谈越投机。马援打定了主意，要劝隗嚣归顺汉光武帝。隗嚣不肯。后来，在河西割据的窦融归顺了汉光武帝。公元前三十年，汉光武帝又写信要隗嚣和公孙述归顺汉朝。公孙述却发兵进攻南郡，隗嚣也趁机发兵进攻关中，正好碰上征西大将军冯异，吃了个大败仗，就索性投降了公孙述，帮助他对抗汉光武帝。公元前三十二年，汉光武帝亲自带兵去征隗嚣，又派人领兵去征陇西的公孙述。他说自个儿的是得陇望蜀。隗嚣被围困了两年，海平死了。又过了一年，他的儿子隗纯投降了。大将军冯异也病死在军营里。公元三十六年，汉光武帝进攻成都，公孙述。受重伤死了，他的手下将领献出了成都投降了。汉光武帝平定了龙蜀，二十年来乱糟糟的中原又统一起来了。在汉光武帝统一中国的过程当中，马援参加了攻灭隗嚣和公孙述的战争，立下了不少的战功。后来北方的匈奴和乌桓侵犯东汉，马援要求出征。他说：“男人应该死在边疆的战场上，让人们用。”马革裹着尸体回来埋葬，马革裹尸的成语就是从这儿来的。公元三十五年，汉光武帝任命他为陇西太守。西部的一个部落侵犯陇西，他率领兵马打败了外族的入侵。公元前四十一年，马元五十五岁，任伏波将军，封新西侯。后来，武陵一带的一个部族武蛮西侵犯东汉。武陵就是现在的湖南常德的西部。汉光武帝派人领兵去抗击，吃了败仗。这个时候，马援已经是六十多岁的人了。他向汉光武帝请求出征，汉光武帝看到他年纪大了，没有答应。马援一听，着了急。他觉得自己的身体还挺硬朗，能行，可就是说服不了皇上。怎么办呢？他当下就叫人取来盔甲，叫人前来干嘛？请求汉光武帝让他一展英姿，汉光武帝同意了。别说马元老，他在殿前穿上了铁甲，戴上了头盔，跨上战马，显示出老当益壮的英雄姿态。汉光武帝不禁啧啧称赞，就派他领兵四万去攻打乌蛮西了。不料这次出征，马元病死在了军中。那一年是公元四十九年，他六十三岁。汉光武帝。打败了所有的敌手，打算把内政好好的整顿一番。他从两个方面着手：一方面节省朝廷的开支，一方面减轻老百姓的负担。他下了一道诏书，要按照实在的情形合并一些县，裁撤一些官员。这么一来，人口并不多的县合并了四百多个，十个官吏裁去了九个，开支就大大的减少了。前几年军费大，田租一直按照产量的十分之一征收。现在仍旧恢复原来的制度，也就是征收三十分之一，大大减轻了老百姓的负担，东汉的社会也就稳当了。